0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。二次出塞的岑参啊，因为封长清的赏识而一同前行的。要说这个封长清，我们有必要来介绍一下，因为接下来岑参的两首有名的边塞诗都和他有关。封长清和高仙芝都是唐朝的一代名将，号称帝国双臂。和高仙芝相比呢，封长清是一个实实在在的汉人，蒲州伊世人。年少时，他的外祖父因犯罪被流放到安西充军，封长清因为和外祖父是生活在一起的，所以呢也一同到达安西了。在安西流放的这个日子里，封长清并没有放纵自我，加上他的外祖父饱读诗书，颇具才华，经常教他读书写字。在外祖父的教导之下，封长清的学识见解啊是突飞猛进。然而在他外祖父过世之后，封长清就变得无依无靠了，日子可以说过得是非常的清贫。不知道多少年过去了，封长清三十多岁的时候，投身到了当时的安西四镇节度使夫蒙灵察的麾下。当时，封谋临朝麾下的都知兵马使高仙芝呢，每逢出京时，就会带上二三十名随从，而且呢是衣着鲜艳，在军中十分耀眼。见此情景后啊，封长青很想成为高仙芝的一名随从，便毛遂自荐，修书一封，慷慨激昂的讲述了自己为何要成为高仙芝的随从。但是高仙芝呢，却是一个资深的颜值控。外贸协会的会长见封长清长得有点哎，对不起这个大众啊，就十分不愿意接纳他，于是呢就拒绝了他。然而封长清并没有因为高先知的一次拒绝就放弃，一次不行哎，那我就两次，两次不行呢，那我就三次，三次的坚持并没有得到高先知的青睐，反而被高先知更加的厌恶了，于是。忍无可忍的封长青对高仙芝大怒吼道：“我仰慕您的高义，愿意侍奉您，所以没有人介绍自己，我就来了。您为什么一定要拒绝我呢？我知道您肯定是以貌取人啊！您这个以貌取人的毛病会把子宇看错，您还是考虑一下吧。”作为资深颜值控的高仙芝，待封长青发完牢骚后。还是没有接纳他，但是封长清依旧没有死心，一如既往的每天在门口等候高仙芝的到来。最后，高仙芝实在是被磨得没有办法了，就应允了封长清做他的随从。天宝初年，西部的达西部族呢是发生了叛乱，唐玄宗李隆基呢就命令时任的安西四镇节度使封萌灵察前去评判。封莫林察命高仙芝带领两千精锐起兵，从富城向北，直至啊灵岭下士截击叛军。达西部呢，因行车劳顿啊，人和马都非常疲惫，因此呢，几乎被唐军呢是全部俘获或者是杀死。平叛达西一役，唐军大胜。封长清在军帐中私下写好了捷报奏表啊。结书中呢是详细的陈述景眼、泉水、驻军等地胜敌的情况，还有战术条理非常的清晰。高先知想说的，封长青都周到的替他说完了。高先知因此呢是大为吃惊，便马上采用。嘿，这到哪儿去找何等好事啊？这就像我肚子里的小蛔虫一样的啊！我想说什么，他就写出来了。嗯。回军后，众人就询问高先知捷报是何人写的。高先知答道：“捷书呢，是出自自己帐下的随从封长清之手。”此后，封长清被人刮目相看了，达西一役也开始了封长清为主官的这样的一个生涯。凭战功，他被授予了叠州庶主任判官，也就是曾生现在的职务。此后呢，他获得了很多的军功啊，然后呢，也获得了很多的官职，比如说这个，呃，守镇将、果毅、折冲等。到了天宝六年（公元747年），封长清随高仙芝打败了背叛大唐的小薄律。高仙芝凭借战功取代了封蒙灵察的安西四镇节度使的职位。而封长清呢，也跟着因为获得了战功啊，经高仙芝的推荐，成为了庆王府陆氏参军，充节度判官，赐紫金鱼袋。不久呢，又加朝散大夫，专门负责四镇的仓库屯田、甲仗支度、营田等事宜。以后高仙芝呢，每次出征啊，常令封长清呢为留后使。封长清很长一段时间都是跟随高仙芝作战。高仙芝若高升，封长清呢也必然跟着高升。后来，封长清也做到了安西四镇节度使的职位。天宝十三年，封长清入朝，被唐玄宗授予御史大夫，而且他的一个儿子也被授予了五品的官职。好了，终于到了封长清带领曾生二次出塞的时间了。这一年，封长清率军进攻大伯律国。岑参立马就写出了一首《走马穿行》，奉送封大夫出师西征的一首诗，献给了封长清。君不见，走马穿行雪梅边，平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。匈奴草黄马正肥，金山西见烟尘飞。汉家大将西出师，将军金甲夜不脱，半夜行军歌相拨。风头如刀面如歌。马毛带雪汗气蒸，五花连前旋作兵，幕中草席砚水凝，胡骑闻之应胆折，料知短兵不敢接，车师西门。触献捷，哎，这首诗是不是有那个《将进酒》的感觉啊？“君不知，呃，君不见黄河之水天上来”的感觉啊？这首诗啊，主要表现了军队的茫茫沙海、风口冰冻的夜晚进军的情景。环境虽然恶劣，但将士们却充满了高昂的战斗气质。为了表现边防将士高昂的爱国精神，岑参呢用了反衬的手法，抓住了啊这个边塞地区的特征景物来状写环境的艰险，极力渲染夸张环境的恶劣，来突出人物不畏艰险的前进的一个精神。诗中运用了比喻、夸张的艺术手法，写的是惊心动魄、绘声绘色、热情奔放、气势昂扬。首先啊，大家可以看到，围绕的就是这个“风”字来落笔啊，狂风的“风”，描写出了出征的自然环境。这一次出征将经过走马川、雪梅边啊、雪海边啊，这个穿进这个戈壁沙漠，所以平沙茫茫黄入天，这是典型的绝域的风沙景色，狂风怒卷，黄沙飞扬，遮天蔽日，迷迷茫茫,茫，一派混沌的景象。开头三句没有一个风字，但是却捕捉到了风的一些色啊，风色，把风的猛烈写的是历历在目。这是白天的景象，哎，轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。对风由暗写入到了明处，行军呢由白天呢也转入到了黑夜，风色依旧还是看不见。便转到了写风声，狂风像发疯的野兽在怒吼，在咆哮。这个“吼”字啊，形象的表示了这个风猛之大呀。接着又通过写石头来反衬这个风大，斗大的石头居然被风吹得满地滚动。再写一个“乱”字，表现的更加是这个风的狂躁性。平沙茫茫，这个句这一句是写天；石乱走这一句呢，写地。三言两语就把环境的险恶生动的勾勒出来了。岑参呐，厉害呀啊！下面写匈奴利用草黄马肥的时机发动了进攻。金山西见燕尘飞的这个当中的“燕尘飞”三个字，形容了暴起的烽烟如同匈奴铁骑卷起的尘土一起飞扬，表现出了匈奴军旅的气势，也说明了唐军是早有戒备的。下面呢，这首诗啊开始由造境变为了写人，诗歌的主人翁就是顶峰冒寒前进的唐军将士开始出现了。岑参很善于抓住典型的环境和细节来描写唐军将士的勇猛无敌、飒爽英姿，如环境是夜间，那么就是将军金甲夜不脱，以夜。不脱甲，写将军重任在肩，以身作则，睡觉都穿着金甲，随时可以起床啊，来进行战斗。半夜军行歌香波，写半夜行军，从歌香波的细节可以想象一下啊，这夜晚一片漆黑，和大军呢是急速的前进，军容整肃严明的情景。写边地的严寒，不写千丈之坚冰，而是通过几个细节来描写表现的。风头如刀面如割，呼应了前面疯狂之大啊的描写，同时呢，也是大漠行军最真切的感受。这个马毛带雪汗起针，五花连前旋作兵。战马在寒风当中奔驰啊，那个蒸腾的汗水立刻在马毛上是凝结成冰。我们的岑参呢，是抓住了这个马身上那凝而又化、化而又凝的汗水，前行细致的刻画，以少胜多，充分的渲染了天气的严寒、环境的艰苦、临战的紧张气氛，都被我们岑参描绘的是活灵活现，看了之后就是身临其境。幕中草席晏水凝，君幕中起草席闻使。发现了连砚水就写写写那个写字的这个墨水啊，它都已经结冰了。曾生啊，这个巧妙地抓住了这个细节，笔墨酣畅地表现出了将士斗风傲雪的战斗豪情。这样的军队前行和作战，必然是无人能敌。这就引出了最后三句：料想敌军呢、啊，看到这样的唐军，哎，闻风丧胆，哎，那这个战斗呢，就赢了。啊！预祝我们凯旋而归。行文就像水到渠成一样，很自然。全篇奇句豪情，风发泉涌。由于诗人，也就是曾生呢，有边疆生活的亲身体验，因此此诗能够奇而入理，奇而实确，真实动人。全诗句句句用韵，除了开头两句以外，三句一个转运。这在七言古诗当中是不多见的哟！啊。全诗的韵味密集，换韵平述，节奏急促有力，情韵灵活流淌，声调是激越豪壮，有如音乐中的进行曲一般。伴随着岑参的诗歌，唐军是一路的胜利。封长清乘胜追击，最终大败敌军。经此一战，大伯律国被迫归,归降唐朝。封长清率军凯旋。